0: Sie hören Vollspannradio, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Herzlich willkommen und hallo zum Vollspannradio, der Podcast unter dem Motto, als der Fußball noch aus Leder war und Tango genannt wurde. Mein Name ist Dirk, auf Twitter unter Vollspannradio und ja unterwegs und ich begrüße euch ganz recht herzlich zur 140. Ausgabe des Vollspannradios der VSR 114 mit dem Titel Flick Schusterei, die Nachlese zum Spieltag Nummer 10. 35 Treffer an diesem Wochenende. Kantersiege, Stadtderby, Rhein-Derby und der Rekordmeister trennt sich von seinem Cheftrainer. Bevor wir in die Momente des Spieltages einsteigen, eine kurze Anmerkung. Die Bundesliga und ihr gesamtes Trara schaffen es derzeit nicht mehr, mich in ihren Bann zu ziehen. Das hat sicher vielerlei Gründe und der Liga macht es auch nichts aus. Mir aber schon unter anderem deshalb ist in der letzten Woche die Nachlese zum Spieltag Nummer 9 ausgefallen. Ich möchte aber den Podcast, ich möchte das Vollspannradio gerne weiterverfolgen. Führen und deshalb gibt es heute zumindest eine Kurzzusammenfassung. Gute Unterhaltung. Die Momente des Spieltages. Die zehnte Spielrunde startete am Freitag unter Flutlicht in Sinsheim, wo die TSG 1899 Hoffenheim auf den SC Paderborn traf, zur Halbzeit bereits 3 zu 0 führte. Das war auch der Endstand. Schiedsrichter Schröder aus Hannover leitete die Begegnung vor 23.629 Zuschauern. Nach 26 Minuten war alles entschieden. Der SC Paderborn in dieser Form, in dieser Liga, aus meiner Sicht nicht wettbewerbsfähig. Dann also hinein in den Samstag, Bundesliga-Konferenz 15.30 Uhr, immer noch beste Anstoßzeit. Borussia Dortmund gegen den VfL Wolfsburg, Halbzeitstand 0 zu 0, am Ende 3 zu 0 vor 80.200 Zuschauern, der unparteiische Herr Welz aus Wiesbaden. Der BVB-Trainer Lucia Favre feierte seinen 62. Geburtstag und seine Mannschaft beschenkte ihn mit einem Heimspielpflichtsieg gegen die Wölfe, die damit ihre erste Niederlage in dieser Bundesliga-Saison erlitten haben. Schwarz-Gelb zeigt sich gut gerüstet für die Begegnung beim FC Bayern München. Leipzig gegen den ersten FSV Mainz 05 gewinnt 8 zu 0. Zur Halbzeit steht es bereits 5 zu 0. Der Schiedsrichter ist Herr Winkmann aus Kerken und 38.517 Zuschauer wollten dieser Partie teilhaftig werden. Wir sahen den höchsten Bundesligasieg der Leipziger, bisher stand der Rekord bei 6 zu 0 gegen Nürnberg aus der Saison 18-19 und wir sahen auch die höchste Bundesliga-Niederlage der Mainzer, bisher war das das 0 zu 6 gegen die Bayern ebenfalls in der Saison 18-19 und hatte ich bereits im Paderborn-Segment die fehlende Wettbewerbsfähigkeit angesprochen, das gilt zumindest in diesem Spiel auch für die Rheinhessen und das ist ganz nebenbei sicher auch ein Grund, weshalb mir so ein bisschen die Faszination für diese Liga im Moment fehlt. Bayer Leverkusen gegen Borussia Mönchengladbach 1 zu 2, der Halbzeitstand, das war auch der Endstand, Schiedsrichter Siebert aus Berlin, 30.210 Zuschauer, ausverkauftes Haus. Ein unterhaltsames, weil temporeiches Spiel, in dem die Fohlenelf ihre Torchancen besser nutzt. Leverkusen macht Leverkusen-Dinge, siehe Ausführungen dazu in der letzten Episode und die Gladbacher Gewinnheit, die Spiele, die man gewinnen muss, will man weiter oben mit dabei bleiben. Ausverkauftes Haus in Frankfurt, wo Schiedsrichter Schmidt aus Stuttgart die Begegnung zwischen der Eintracht und dem FC Bayern München leitete. 2 zu 1 der Halbzeitstand, 5 zu 1 der Endstand. Im DFB-Pokal unter der Woche gegen den VfL Bochum hat es die sau die bayerische, schon versucht. Nun hat es geklappt. Niko Kovac ist nicht mehr Trainer beim FC Bayern München. Die Berufsfußballer rufen in Teilen einfach ihr bereits nachgewiesenes Leistungsvermögen nicht ab und dann muss eben der Übungsleiter gehen. Es gibt Ausnahmen, Manuel Neuer bringt genug Eigenmotivation mit, er will immer zu Null spielen, Robert Lewandowski will seinen Torrekord ausbauen. Stellt man einen Boateng auf, so weiß man, dass er in jedem Spiel mangels Geschwindigkeit rotgefährdet ist. Thiago mit einer hohen Anzahl an Leichtsinnspässen, kimmig immer dem Platzverweis nahe, Coutinho hat gegen den SC Paderborn geglänzt und Pavard Beispielsweise beim 4 zu 1 Eckball, Runderball, Standardsituation viel zu weit weg von seinem Gegenspieler. Auch eine Situation im Übrigen, die wir häufiger in der Bundesliga sehen. Und ich erinnere mich da immer an Szenen, an Zweikampfverhalten, Jürgen Kohler gegen Marco van Basten. Da passte kein Millimeter dazwischen, zwischen die beiden. Diese Art der Einzelkritik könnte man beliebig fortsetzen, ich möchte es aber dabei belassen. Eintracht Frankfurt hatte auch in dieser Höhe verdient gewonnen und nach zuvor 16 vergeblichen Anläufen mal wieder einen Sieg in der Bundesliga gegen die Münchner Bayern zustande gebracht. Soll noch mal einer sagen, Bayern-Trainer zu sein, das ist ein Traumjob. Aus meiner Sicht bleibt für die Kovac-Brüder stehen, dass sie es nicht geschafft haben, das Team vollständig für sich zu gewinnen. Gewonnen haben sie aber trotz allem mit den Bayern Meisterschaft und Pokal. Und insofern denke ich auch nicht, dass man folgende Worte von ihnen hören wird. soll ich jetzt, jetzt dazu sagen? scheiße gelaufen, ich hätte das ganz äh, anders machen sollen, ja. Für die Gesundheit und das allgemeine Wohlbefinden ist es daher sicherlich besser, dass sie nun im wahrsten Sinne des Wortes erlöst sind. Alles Gute, Nico und Robert Kovac. Solltet ihr in der Zukunft mal Lust verspüren, über die wahren Gründe des Ausscheidens sprechen zu wollen. Ihr seid jederzeit eingeladen, dies im Vollspannradio zu tun. Und der FC Bayern, er betreibt nun Flickschusterei. Assistenztrainer Hansi Flick übernimmt. Das Weserstadion ruft SV Werder Bremen gegen den SC Freiburg, Halbzeitstand 1 zu 1, am Ende schiedlich-friedlich 2 zu 2 vor 41.000 Zuschauern, der unparteiische Herr Dingert aus Gries. Bremen zweimal in Führung, die Freiburger am Ende sogar in Unterzahl schaffen noch den Ausgleich zweifacher Torschütze Nils Pedersen, Werder spielt aus meiner Sicht mit den bekannten Defensivschwächen im Rahmen der Möglichkeiten und Freiburg bleibt mit diesem Auswärtspunkt oben mit dabei. Hauptspiel am Samstagabend an der alten Försterei-Stadtderby zwischen dem ersten FC Union Berlin und Hertha BSC. Halbzeitstand 0 zu 0. Am Ende ein 1 zu 0 Sieg für die Köpenicker vor 22.012 Zuschauern. Ausverkauftes Stadion, selbstredend. Und der Mann an der Pfeife, Dennis Aitekin aus Oberasbach. Wenige Torchancen in der gesamten Partie. Unions Christopher Lenz köpft nach drei Minuten gegen die Laufrichtung von Hertha-Keeper. Jarstein an den Innenpfosten. Der Ball springt ins Spielfeld zurück. In der sechsten Minute noch einmal ein Kopfball von Gentner der in den Armen von Jarstein landete. Keine Tore, immer mal wieder wird Pyro gezündet und Raketen fliegen auf das Spielfeld. In den Schlussminuten geht dann Herthas Boyata im eigenen 16er, viel zu ungestüm gegen Gentner zu Werke, es gibt Strafstoß. Eine Aktion, die man auch gut und gerne in die Brennerpass-Rubrik wie dumm einordnen könnte. Der eingewechselte Sebastian Polter trifft zum 1 zu 0 und beschert den Eisernen somit den ersten Derbysieg in der Bundesliga-Geschichte. Es war zugleich der zweite Heimsieg in Serie für die Unioner. Am Ende flogen auf der einen Seite noch einmal Raketen auf das Spielfeld und auf der anderen Seite überwunden Union-Anhänger bereits den Zaun und rannten auf den Rasen, wurden aber von den Spielern der Eisernen zurückgehalten. Hertha BSC verliert also dieses Stadtderby und aus meiner Sicht völlig verdient betrachtet man die öffentliche Wahrnehmung beider Clubs, so muss man sagen, klar hatte Hertha mehr zu verlieren, waren deshalb möglicherweise auch zu verkrampft. Man muss jedoch auch mitspielen wollen. Und Hertha BSC bezeichnet sich ja gern als Hauptstadtclub. Und wird in einigen Medien hin und wieder ja auch als schlafender Riese bezeichnet. Aus meiner Sicht hat der schlafende Riese die gesamte Begegnung verpennt. Sie haben es in der gesamten Spielzeit nicht geschafft, die eigenen Stärken zum Tragen zu bringen. Beispielsweise die Geschwindigkeit in der Offensive. Ich meine, Luke Bakio und Dilrosun gegen Subotic, da muss doch was zu machen sein. Und wenn man dann defensiv auch noch solche Fehler wie beschrieben begeht, dann hat man verdient verloren. Zum Abschluss eine Betrachtung aus Gesamtberliner Sicht. Mir ist es ja ziemlich egal, ob Hertha am Saisonende Neunter oder Vierzehnter wird. Insofern denke ich, kann Union die Punkte im Kampf gegen den Abstieg gut gebrauchen, auf dass wir auch im nächsten Jahr ein Stadtderby in der Bundesliga haben werden. Vom Samstag in den Sonntag und vom Stadtderby zum Derby Fortuna Düsseldorf gegen den ersten FC Köln. 1 zu 0 nach 45 Minuten. 2 zu 0 heißt es am Ende für die linksrheinischen Fortunen. Vor 51.155 Zuschauern Schiedsrichter Herr Jablonski aus Bremen ruben Hennings und Erik Tommy mit einer gut anzusehenden Einzelaktion machten die Tore und ein Friedhelm Funkel lässt sich von Herrn Bayer nicht die Butter vom Brot nehmen. Zum Abschluss des Spieltages mal wieder zu Besuch in der Puppenkiste. <lacht> FC Augsburg trifft vor 30.361 Zuschauern auf den FC Schalke 04, 1 zu 1 zur Pause, 2 zu 3 am Ende unter der Leitung des unparteiischen Herrn Ittrich aus Hamburg. Das Team um FCA-Trainer Martin Schmidt hat zweimal geführt und dennoch verloren. Schuld daran waren unter anderem zwei Caligiuri-Freistöße, die jeweils zu Toren führten und den Ausgleich für die Gelsenkirschner brachten, sowie in der Schlussphase im richtigen Moment ein gut aufgelegter Harid, Der Marokkaner spielte zunächst in der 82. Spielminute seinen Gegenspieler Jetwey schwindelig und schippte dann den Ball über Augsburgs Keeper Kubek hinweg zum 3-2-Siegtreffer. Für die Gastgeber bedeutet dieses Ergebnis trotz guter Leistung in dieser Partie sieben Punkte und Relegationsrang 16. Der FC Schalke 04 hingegen hat nach drei sieglosen Bundesliga-Partien mal wieder einen Dreier geholt. Somit hat das Volksbahn Radio die Momente dieser zehnten Spielrunde wieder für euch zusammengefasst und eine Kurzzusammenfassung, wie sie dieses Mal erfolgt ist, hat den Vorteil, dass wir uns einen Blick auf die DFB-Pokal-Achtelfinal-Auslosung gönnen können. Am 5.2.2020 werden folgende Begegnungen ausgetragen. Eintracht Frankfurt gegen Leipzig, Bayer Leverkusen gegen den VfB Stuttgart, Bayern München gegen die TSG 1899 Hoffenheim, der FC Schalke 04 trifft auf Hertha BSC, der SFC FC Saarbrücken empfängt den Karlsruhe sc der SV Werder Bremen trifft auf Borussia Dortmund, der erste FC Kaiserslautern auf Fortuna Düsseldorf und der SC Verl empfängt den ersten FC Union Berlin. Bis dahin ist es aber noch ein wenig Zeit, was uns für die nächste Woche noch fehlt, ist die Vorschau auf den kommenden Spieltag, wieder in Form eines Toto-Tipps, dabei steht die 1 für Heimsieg, die 0 für Unentschieden und die 2 für Auswärtssieg, auf geht's. Der Toto-Tipp. Der 11. Spieltag startet am Freitag, 8. November mit der Begegnung 1. FC Köln gegen die TSG 1899 Hoffenheim 2. Samstag dann, Hertha BSC gegen Leipzig 2, der Erste FSV Mainz 05 gegen den ersten FC Union Berlin 0, FC Schalke 04 gegen Fortuna Düsseldorf 1, SC Paderborn gegen den FC Augsburg 2, der FC Bayern München trifft im Topspiel auf Borussia Dortmund 1. Am Sonntag dann drei Begegnungen Borussia Mönchengladbach gegen den SV Werder Bremen 0. Der VfL Wolfsburg trifft auf Bayer Leverkusen 1 und der SC Freiburg auf Eintracht Frankfurt 2. Zwei Dinge zum Abschluss, die mir wichtig sind. Zum einen angesichts der Ergebnisse der Landtagswahlen in Thüringen, wo fast ein Viertel der Wahlbeteiligten diese unsägliche Partei am rechten Rand gewählt hat. Den anderen möchte ich zurufen, Leute, seid euch bewusst, wir sind mehr und handelt in eurem täglichen Leben auch nach dieser Maxime. Zum anderen möchte ich euch natürlich auch diesmal eine fußballfremde Empfehlung mit auf den Weg geben. Die richtet sich diesmal vornehmlich an Berliner, die ein Faible für klassische Musik haben und die jeweils Dienstag um 13 Uhr eine Stunde ihrer Zeit erübrigen können. Da nämlich bietet die Philharmonie Berlin ihre sogenannten Lunchkonzerte an. Der Eintritt ist frei und man kann in ungezwungener Atmosphäre ausgesuchten Künstlern bei der Verrichtung ihrer Kunst zuhören. Nun dann sind wir am Ende. Ich hoffe, ich konnte euch wieder etwas Kurzweil bereiten. Wenn das so ist, dann lasst es mich wissen. Ihr findet alle Kontaktdaten des Vollspannradios auf der Website bolzen und .de. Folgt dem Vollspannradio auf Twitter und abonniert diesen Podcast, denn so verpasst ihr keinen. Keine weitere Episode. Das Wichtigste aber ist, empfehlt das Vorschbarn radio weiter, denn das hilft es noch sichtbarer zu machen. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit und für euer Vertrauen in diesen Podcast und verabschiede mich auch heute wieder mit dem Hinweis für den Fall, dass ihr die Kugel mal wieder selbst im Netz unterbringen wollt. Kopf, Innenseite, Außenriss und Hacke. Nein, nur mit dem Vollspann. Geh da rein. Vielen Dank. Ciao. Sie hörten Vollspannradio. 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 Vollspannradio, Vollspannradio.